0: قال ويامرون ايضا بالصدقه الصدقه قد يقال انها مناسبه لان الصدقه احسان الى الغيث والاحسان سبب للرحمه لقول الله تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين والغيث رحمه لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة مستحبة أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء قال ويعدهم يوما يخرجون فيه. يعدهم الضمير يعود على من؟ الفاعل على الامام. والضمير هم المفعول يعود على الناس. يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن ايضا ان يعين الوقت الزمن من هذا اليوم. الساعه الفلانيه ليتاهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم. لان الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زم... في زمن الشتاء صارم يقول وأمرهم بس يعيدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطير يتنظف إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الاظفار العانة الأبط وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين فلهذا استحبوا أن يتنظر ولكن لا يتطيب وهذا يمكن أن تجعله لغزة تقول ما هي الحال التي لا ينبغي الإنسان أن يتطيب فيها؟ أو ما هي الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها هذا أحسن تقول هي صلاة الاستسقاء لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه والاستسقاء قالوا لا يتطيب وعللوا هذا بأنه يوم استكانة وخضوع والطيب يشرح النفس و يجعلها تنبسط اكثر. والمطلوب في هذا في هذا اليوم الاستكانه والخضور لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشيا متذللا متضرعا. يعني وهذا ايضا مما في النفس منه شيء. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب. وكان يحب الطيب. ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعا مستكينا لله عز وجل ولهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله بغير بغير هذه الحال نقول الأفضل ألا تطيب من أجل أن تكون مستكينا لله لا نقول بهذا قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هذه كلها أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور لأن المقام لا يقتضي يخرج متواضعا متواضعا بقوله وهيئته بقوله وهيئته وقلبه متواضعا بقلبه وهيئته وقوله والتواضع معروف حتى أنك ترى الرجل وتعرف أنه من المتواضعين وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين متواضعاً لمن؟ للحق وللخلق كذلك متخشعاً الخشوع سكون الأطراف وأن يكون على الإنسان وقار وهيبة ومتذللاً من الذل وهو الهوان بمعنى أن يضع من نفسه أن يضع من نفسه وهو قريب من التواضع قريب من التواضع لكنه أشد لأن الإنسان يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل متضرعا التضرع يعني الاستكانة أو بل شدة الإنابه إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقى متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون معه أهل الدين والصلاح لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة وقولها الدين والصلاح من باب عطف المترادفين لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح وقولها الشيوخ الكبار الكبار الذين امضوا اعمارهم في الدين والصلاح لانهم اقرب الى الاجابه ومعه الصبيان المميزون الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا لانه لا ذنوب لهم فيكونون اقرب الى الاجابه ممن ملأت الذنوب صحائفهم وقولها المميزون خرج به الصغار الصغار الذين لم يميزوا فانهم لا يخرجون لا يخرجون لانه ربما يحصل منهم من الاذيه والصياح والبكاء اكثر مما يحصل من المنفعه وقول المؤلف معه ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى لأنه قد يخرج ومعه ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد وهذا هو الأقرب الأقرب أن المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة لأنها هي المقصودة عندي يقول ويباح التوسّل بالصالحين التوسّل بالصالحين وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسّل بدعائهم بدعاء الصالحين لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الاجابه من دعاء غير الصالحين ودليل هذه المسألة عن التوسل بدعاء الصالحين ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ثم قال: قم يا عباس تدعو الله. فقام فدعا فسقاهم الله. واما التوسل للصالحين بذواتهم فهذا لا يصلح. وذلك لان التوسل فعل ما يكون وسيله للشيء. وذات الصالح ليست وسيله للشيء. ما هي العلاقه بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح؟ وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور فإن هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر ودعاء أهل القبور ثم قال المؤلف وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا ان خرج اهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا أفا أفا أهل, الذمة اهل الذمه هم الذين فقوا في بلادنا واعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذل الجزية وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا أما اليوم أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل لكن على كل حال إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم فانه لا باس به مثل ان يقولوا ان يقولوا نحن نخرج للشمال شمال البلد وانتم في جنوب البلد فاننا نمنحهم ذلك وان كانت صلاتهم باطله ودعائهم باطل باطلا ولكن اذا دعا المضطر ربه عز وجل فانه يجيب دعاءه ولو كان مشركا ولو علم الله وقد علم الله نعم ولو علم الله انه سيشرك بعد النجاة كما قال الله تعالى واذا ركبوا في فلك فاذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر اذا هم يشركون فينجيهم الله عز وجل لانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا فنحن لا نمنعهم ان ينفردوا عنا بمكان لا أن ينفردوا بيوم لو قالوا نحن نريد أن ننفرد باليوم أنتم يوم الأحد ونحن يوم الاثنين أو بالعكس فإننا لا نوافقه لماذا؟ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة ويقال هم الذين على حق ومثل ذلك أهل البدع لو ان اهل البدع طلبوا منا ان ينفرجوا بمكان اذنا لهم فان طلبوا ان ينفرجوا بزمان منعناهم لانه اذا منعنا اهل الذمه مع ظهور كفرهم فمنعنا لاهل البدع من باب من باب اولى لو جاءنا قوم من الصوفيه وقالوا نحن نريد ان نستسقي في يوم الاثنين وانتم يوم الاحد قلنا لا أو من الرافضة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد قلنا لا لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة فإن قال قائل هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي أي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع هل هو أمر فرضي أو أمر قد يقع فالجواب أنه أمر قد يقع فإن قال قائل كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل فالجواب أن ذلك من من الفتن التي يفتن الله بها عباده نسأل الله أن أيوة يعيذنا وإياكم من الفتن قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون طيب فان طلب اهل الذمه ان يخرجوا معنا قالوا نحن لا نريد الانفراد لا بالمكان ولا بالزمان فاننا لا نمكنهم يقول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا ان الله شديد العقاب. طيب اهل الذمه هل هم كل كافر عقدنا معه الذمه؟ او يختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار وهم ثلاثه اليهود والنصارى والمجوس والصحيح انه عام لكل كافر كل كافر عبى الاسلام ورضخ الجزية فإننا نعقد منه الذمة. نعقد معه الذمة لأن حديث بريده بن حصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. قال المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ركعتين يصلي الفاعل الإمام ثم يخطب واحدة قد يصلي ثم يخطب فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة. وعلى هذا فيكون فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها. ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا أخطب بعدها. يعني لا أجمع بين الأمرين. إما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد. ثم أخطب خطبة واحدة ويفتتحها بالتكبير ومن هنا خالفت خالف العيد خالفت صلاه الاستطاعة صلاه العيد لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب وأن في المسألة خلافة وأن من العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه وهكذا نقول في خطبة الاستسقاء بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها لأن خطبة العيد تأتي في الوقت التي الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير قال ويكثر فيها الاستغفار وهو طلب المغفره يقول اللهم اغفر لنا اللهم انا نستغفرك وما اشبه ذلك والمغفره هي ستر الذنب والعفو عنه يعني ان يستر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به ماخوذه من المغفر وهو الذي يضعه المقاتل على راسه اتقاء السهام لألا تصيبه السهام ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران الستر والوقاية وقراءة الآيات التي فيها الأمر به مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروه ثم توبوا إليه إلى, إلى ما إذا ما يحصل للإنسان من الآيات التي يستحضرها في تلك في تلك الساعة ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإمام يرفع الإمام يديه وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس ايديهم يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي في هذا الرفع أن نبالغ فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض ابطين ولا يرى البياض الا مع الرفع الشديد حتى ان انه جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء واختلف العلماء في تأويله فمنهم من قال انه قال هكذا ومنهم من قال بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء لأنه إذا رفع شديداً هكذا صار ظهورهما نحو السماء وهذا هو الأقرب وهو اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب ومعلوماً أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظهره قال ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الى اخره اللهم اسقنا بهمزه الوصف من سقى يسقى وبهمزه القطع من اسقى يسقى وكلاهما صحيح قال الله تعالى واسقيناكم ما فراتب وقال تعالى وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا الآية الثانية من سقى الثلاثة والأولى من اسقى الرباع اللهم أسقنا غيثاً مغية الغيث هو المطر قال الله تعالى وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ من بعد ما قنط وقال تعالى: إن الله عنده حن الساعة وينزل الغيث. وقوله مغيثا أي مزيلا للشدة. وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة ألا تمطروا بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا المهم أن أنك الله أن يكون غيثا مغيثا يقول إلى آخره أي آخر الدعاء وذكره في الشرح فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم أصنع الغيث ولا تجعلنا من القانطين هنيئا مريئا الهني ما لا مشقة فيه ما لا ما لا مشقة فيه وما ي... ي... يمتن الناس به ويستريحون له والمريء المريء ذو العاقبه الحسنة والغدق الكثير ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا والسح يعني الذي ليس فيه العواصف لان يعني العواصف مع الامطار تؤذي وتؤلم وربما تفسد الجدران وتهدم, وتهدم البيوت عاما اي شاملا طبقا يعني واسعا دائما اي مستمرا ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ها؟ ما هي عندي. أي نعم نعم مجلل المجلل المغطي للأرض ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أسقنا الغيث يعني المطر الذي يكون مغيثا ولا تجعلنا من القانطين القانط هو المستبعد لرحمة الله وهذه حال تعتري الانسان يستبعد رحمة الله عز وجل لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد المنتشر فيقول بعيد أن الله يرحمنا وهذا غلط قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الضائع فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط حتى لو كانت منه ذنوب كثيرة ومعاصي كبيرة فإن عفو الله أوسع اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء لا سقى عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق الى اخر ذكرت دعاء طويله نعم <تصفيق> أين لا لو كان لو كان هذه المناسبه إني ادعو أولا بالبطون ثم بالظهور لان ما قالوا الشيخ اسامه هو اقرب الى الصواب نعم خرج اهل الشيخ ما هو الدليل على ايش ما هو الدليل على ايش على تمكينهم من الخروج الدليل ان هذا الغيث يضرهم فقده وينفعهم وجوده فهم اضطروا كالمشركين اذا ركبوا في الفلك بس هم قله قله ولا ولا طلب يحمل على انهم قله ولم يطلبوا نعم ممكن ممكن اذا لم يخشى ان يفتتن الذي توسل به لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به فإذا خيف من ذلك ترك نعم فيش في ايش؟ في في حتى لو كان وحده حتى لو كان وحده وقلت يا فلان ادعو الله لي وان ترجو منه الصلاح هذا لا بأس به لكن بشرط إذا كان الدعاء لأمر عام يا فلان أدعو الله أن يغيثنا أدعو الله أن ينقذنا من الشدة أما الدعاء للشخص نفسه الخاص فقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا <تصفيق> لم يقصد نفع أخيه فإنه من المسألة المذمومة نعم ألا ترى أن إيش ترى الله ينبغى أن يغلب هذا وهذا أولاً أرى أنه ينبغي أن يغلب جانب الترهيب قبل الدعاء لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنطوا من الرحمة لكن اذكر الترهيب أولاً ثم بعد ذلك إذا دعوا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذرهم لاجل أن يرد الدعاء على قلوب منفتح منفتحه راجيه هذا هو الذي ارى احسن نعم لا الاحسن الاحسن كل لباس عادي والله ما ما احفظ سنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما أراد الخروج خرج بثياب يعني ثياب بذله لكن يخرج متخشع حتى الانسان بلباسه العادي يختلف ذاك متخشع عنده وقار سكون نعم يا عبد الرحمن ذا ماذا يكتب لهم اشياء لا يعني تقول له يعني ينزل لكم مطر وقد ياف هذا يشرع يعني الصلاة، يكتب يوم يصعدوت يكتب يوم ينزل كل يعني تزول الفتنه يعني تزول الفتنه اي نعم غالبا لا باس اقول لا باس هذا طيب من اجل ان لا ينسب نزول المطر الى هؤلاء المبتدعه اي نعم في حديث ابن عباس يقول رسول الله عباس لم يخطب خطبه المخالفه في فئه الخطبه يعني او في واحده الظاهر والله يعني اعلم ان في عهد ابن عباس كان هناك خطب مطوله كثيره نعم فانكرها رضي الله عنه وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة موجزة جامعة نافعة أولاً هذه لا بد أن نطالب بصحة النقل عن أحمد وثانياً لو قاله أحمد فإن هذه رواية ضعيفة من حيث الدليل وذلك لأن التوسل بالجاه لا ينفع إذا قدرنا هذا الرجل عنده له جاه عند الله وش ينفعك؟ عرفت؟ نعم لو قال لو لو أن الإنسان قال أسأل بجاه الرسول بمعنى أني أسألك بأني أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاها فهذا يكون من باب الإيمان من باب التوسل بالإيمان فإذا صح عن أحمد وكان و و وأمكن أن يحمل على هذا حمل. إني أسألك بجاهه أي بأني أؤمن بأن له جاه عندك. كما قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها وقال عن عيسى وجيها في الجنه والآخره ومن المقربين. خالد كان لا في نعم. على, على خطب الخطبة. نعم الخطب فقط نعم المعروف من من المذهب أنه يكون في أثناء الخطبة يقل إبن ويستقبل قبله ويدعو وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء وأن الله سيقلب الحال من الشده إلى الرخاء. السلطان المذهب لا يشترط إذن السلطان. نعم. المذهب لا يشترط. ولكن لو قيل نظرا لأن الاهواء كثرت لو قيل بأنه لا يخرج إلا بإذن الإمام كان كان حسن كما هو المتبع عندنا لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس به نعم أقول لو أقول لو كان كان الخميس ألا يكون أحسن من يوم الاثنين لا سيما أن الناس في الخميس في أيام إجازات يخون من يصلى لا شك في أنه أكثر يقولون يوم الخميس نخشى أن يناموا الله هذه هذا الله وما رأيكم لو أننا وحدنا التسجيل على موسى ويجي عبد الرحمن سبحان الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى الله عليه يصلي قبل خروجهم شكر الله تعالى شكر الله المزيد من فضله وينادي الصلاه الجامعة وليس من شرطها ابن الامام ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وتيابه من المطر واذا واذا زادت المياه واذا زادت واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ولا والأكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر، ربنا لا ربنا لا تحمل ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما الفرق بين خطبه العيد؟ وخطبة الاستسقاء، اشرفنا. نعم. والموضوع عبد الله. في صلاة في العيد. بعد. بعد ال... أما في الـ في الـ فقد ورد قبل وبعد أيضا الموضوع ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين وفي الاستسقاء وفي يقسم الاستغفار والدعاء بطلب الغيث طيب هل يجوز تمكين أهل الذمة يا ابن داوود؟ هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟ إذا كان اليوم الذي.. الذي يصلي.. يصلي فيه المسلمون يجوز أما.. ويجب أن يعتبروا المكان الذي يصل.. يصلي فيه المسلمون يعني إذا كانوا بمكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين. يمنعون. أو بعده. أو بعده. نعم. يقول المؤلف أنه يجوز التوسل للصالحين خالد. بدعاء الصالحين. بدعاء الصالحين. طيب هل لهذا من دليل نعم ها عمر رضي الله عنه جدلت الارض في عهده فدعا الله عز وجل وقال اللهم انا نستسقي اليك بنبينا فاسقينا وانا نستسقي اليك بعمل نبينا فاسقينا ثم قام عباس ثم قام العباس رضي الله عنهما فدعا الله عز وجل طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ اليس لهم جاه عند الله ولانه لا ينفع لان الجاه انما ينفع صاحبه اما نحن فلا ينفعنا طيب هل يديه يرفع يديه اذا دعا يرفع يديه
1: ولو في الخطبة ولو في الخطبة
0: ما الدليل؟ الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه ورفع والمسلمين منه رفع يديه حتى بدا بياض ابطه نعم طيب قال غيثا مغيثا غيثا مغيثا ما هو الغيث؟ غيث البقر ومغيث اي وش معنى مويت؟ إيه مويت معنى؟ معناه؟ نعم مزيل. ها؟ مزيل إيش؟ ها؟ لا وش معنى موزيل. مزيل؟ مزيل لإيش؟ مزيل للشدة مزيل للشدة مزيل للشدة، نعم ثم قال مالك رحمه الله درس الليله قال و... وإن سقوا قبل خروجهم سألوا الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله إن سقوا الضمير يعود الناس يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا فإذا سقوا فلا حاجة يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة القلب والجوارح أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل بها وأما باللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانع وما أشبه ذلك من الكلمات وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه هذا هو الشكر الشكر إذا يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وقول سأل وقول المؤلف وسألوه المزيد من فضله يسأل الله أن يزيدهم من فضله ومن ذلك أن يقولوا اللهم اجعله صيباً نافعاً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يقوله قال وينادى الصلاة جامعة ينادى يعني صلاة للسق إذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة جامع جامعة أو جامعة؟ يجوز الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاة جامعة ثلاثة اوجة أما الصلاة جامعة فهي مبتدأ وخبر وأما الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف وجامعة حال حال من الصلاة أي يحذر الصلاة حال كونها جامعة وأما الصلاة جامعة فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الصلاة وجامعة حال حال من الصلاة لكن هذا الوجه أضعفها أضعف الوجوه الثلاثة يعني أنه إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء ارتفعت الشمس قيد الرمح ينادى ينادي المنادي الصلاة جامعة ليحضر الناس قياسا على صلاة الكسوف والمذهب راح يرون يعني اصحاب المذهب يرون انه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الاصحاب في المناداة للعيد والاستسقاء ضعيف جدا اولا لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها وصلاه النسق كذلك لم يكن ينادى لها وقد ذكرنا قاعده فيما سبق ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات فش... ف شرع شيء من العبادات من اجله يكون بدعه لاننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع عند اسبابه وعند جنسه وهيئته الى اخر ما عرفتم فيما سبق فاذا نقول هذا لا صح لانه خلاف في السنه فيكون بدعه ولان الحاق ذلك في بصلاه الكسوف غير صحيح ايضا اي انه يمتنع القياس لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب مباغتة وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها وكذلك الاستسقاء وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال إن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه فالصلاة معلومة لكن صلاه الكسوف تاتي على غير تاهب واستعداد وتاتي بغتة كما هو معروف حتى لو قال قائل اننا اننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي اي نعم وفي اي وقت من نهار او ليل نقول حتى في هذا الحال ينادى الصلاه الجامعة لأن الحسّابين قد يخطئون ونحن قد علّقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به بل بوجوده إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا إذا هذا القول بأنه نادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد لا يصح أثرا ولا نظرا لا صفاترا لعدم وروده مع وجود السبب في حياة النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا نظرا لوجود الفرق بين الأصل والفرق قال وليس من شرطها إذن الإمام يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك بل إذا قحط الناس قحط المطر وأجلبت الأرض خرج الناس وصلوا ولو كل ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنه فليس من شرطها اذن الامام بل لو وجد السبب وقال الامام لا تصلوا فان في معه اياهم نظرا لانه وجد السبب فلا ينبغي ان يمنعهم ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاه الاستسقاء الا باذن الامام اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لا لم يقيموها قال وإذا ساد يسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحنه وثيابه ليصيبها يسن أن يقف السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وقوله أن يقف يعني أن يقف قائما في أول المطر يعني أول ما ينزل المطر ويخرج رحلة أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة كان في البر وكذلك ثيابه يخرجها لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه ويقول انه كان حديث عهد بربه وهذه السنه ثابته صحيح وعليه فعل فيقوم الانسان ويخرج شيئا من بدنه اما من من ساقه او من ذراعه او من راسه حتى يصيبه المطر اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله انه كان حديث عهد بربه لأنه لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله ولكن هل يقال أن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل أو نقول أن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها الجواب الثاني أن هذه العلة قاصرة على معلولها ولهذا لا, لا لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من ثياب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته خلافا لمن أنكر ذلك فإن إنكاره عن جهل عن عقل هو في الحقيقة جهل وليس بعقل فالرب عز وجل تقوم بفعلة الاختياريه ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء قال وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى اخره إذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الأمطار ومثل ذلك أيضاً لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه فإنه سن أن يقول هذا الذكر يقول اللهم حوالينا ولا علينا ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختم الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فلم يدعو الله بإمساكها ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره وقوله اللهم هذه منادى حذبت منها يا الندى وعوض عنها الميم ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله وجعلت في آخرها ميما لأن الميم تدل على الجمع فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل <تصفيق> وقول حوالينا اي انزله حوالينا اي حوالي المدينه وحوالي هنا ملحق بالمثنى لانه نُصِب بالياء بدل عن الفتحه لانه ملحق بالمثنى حيث انه لا يدل على اثنين بل على واحد اي حولنا ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيفة أن تتهدم من كثرة الأمطار اللهم على الضراب والآكام وبطون الأوديه ومنابت الشجر قولها على الآكام على الضراب هي الروابي الصغار يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن الضراب الأكام يقول إنها الجبال الصغيرة ولهذا يقال أكمة للجبل الصغير وبطون الأوديه أي داخل الأوديه أي الشعاب لأن بطون الأوديه إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيره نافعه ومنابت الشجر هذا عام كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر فاذا قال قائل هذه هذه الدعوات شملت الارض كلها فالجواب لا لم تشمل الارض كلها خرج منها رؤوس الجبال العاليه لانها ليست اكاما ولا ضرابا وخرج منها الارض القاحله السبخه التي لا تنبت لانها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضي نافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة الضراب والأكام بطون الأودية منابت الشجر قال المؤلف ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبه فاذا قالها الانسان لا, لا على سبيل انها سنه فلا بأس اما اذا قالها على انها سنه فلا وهنا في في الكتاب ربنا لا تحملنا وهي في الايه ربنا ولا تحملنا وانما حذفها المؤلف لانها في الايه حرف عطف على ما سبق وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه فلهذا حذف الوار فقال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية يعني إلى آخر الآية أكمل الآية وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أربع دعوات ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا من باب التخلية واعف عنا كذلك من باب التخلية واغفر لنا كذلك وارحمنا من باب التحلية يعني من باب إيجاد الشيء فهذه الدعو- الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان على أنها سنة ذكر والشرح مسألة مفيدة قال يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً قاله في المبدأ يقول يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا والنوء هو النجم يعني مطرنا مثلا بالنجم الفلاني بنجم الشولة بنجم النعائم بنجم سعد الذابح بنجم سعد بلع سعد السعود وما اشبه ذلك يحرم ان يقول هذا ودليل ما رواه ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه على ارفع سماء إن كانت من الليل يعني مطر نزل في الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الصبح قال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كم قسم صار يا ادم نعم قسمين مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك إذا القول الإنسان مطرنا بنوء كذا محرم بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مخرجا عن المله؟ هو بحسب عقيده القائل إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن المله لأنه يعني ادعى أن مع الله خالقا وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر وإنما كان كافرا فيما اعتقد أنه سبب لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل فإن النجوم ليست ليس لها أثر وإنما هي أوقات فقط أما أن يكون لها أثر في نزال المطر أو عدم نزاله فلا, فلا وإنما هي أوقات طيب لو قال مطرنا في نوء كلمه فهذا جائز لأن في للظرفية ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا وهو يريد وهم يريدون الظرفية يقول مثلا مطرنا بالمربعانية مطرنا بالشبت. مطرنا بالعقارب العقارب هي السعود الثلاثة سعد الذابح وبلع والسعود تسمى عندنا في العامية العقارب نعم إذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا فهنا لا يكون كافرا والباء قد تأتي بمعنى في مثل قوله تعالى: وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني في الليل. طيب اذا القائل مطلنا بنوء كذا له ثلاث حالات. الحل الاولى ان يكون كافرا كفرا مخرجا عن المله. متى؟ اذا اعتقد ان للنوء تاثيرا في خلق المطر. ثانيا يعتقد انه سبب ان يريد بذلك السببيه. فهذا كفر اصلا الثالث ان يريد الظرفيه اي اننا مطلنا في هذا الوقت فهذا جائز هذا جائز وهو الذي يريد العامه عندنا العامه عندنا يكون مطلنا بكذا يعني بالنجم الفلاني يريدون بذلك الظرفيه طيب ثم قال المالك رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز ايش تكلمنا عليه في مساله الجنائز جمع جنازة وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت فإذا قل جنازة أي ميت وإذا قل جنازة أي نعش وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للاحباب والمألوف لان هذه نظره قاصره ولكن على اساس فراق العمل والحرث للاخره فانه اذا نظر هذه النظره استعد وزاد في عمل الاخره واذا نظر النظره الاولى حزم وساءه الامر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت لا طيب للعيش لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل لآخرة فهذا لا يزيده حزنا وانما يزيده اقبالا الى الله عز وجل واذا اقبل الانسان على ربه فانه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا فينبغي ان يستعد وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور أولا هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب بل يعاد وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها فالعيادة اعني عيادة المريض من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم وقال بعض أهل العلم بل هي فرض على الكفاية كتجهيز المجلس، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم فمن علم أن شخصا مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده وجب عليه أن يعوده وهذا القول أصح أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه آثموا وإن قام به البعض سقط عن الباقي لأنه ليس من ال... الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده أين الأخوة الإيمانية فلا بد من عيادة المريض ثم إذا عيد... إذا عيد المريض هل الاولى ان نبسط الكلام معه وان نذكر الماضي والحاضر او ان نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف في هذا خلاف بين العلماء والصحيح وان الخلاف قريب من اللفظ وان المساله تعود الى ما تقتضيه الحال فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده يحمك الله يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار مثل هذا لا ينبغي ان نجلس عند المريض نعم ولا لحظه ولولا اننا نحب ان يكتسب الاجر لقلنا لا تعود المريض هو في غنى عنك وهذا التفصيل هو الصحيح ان الانسان ينظر الى حال الى الى ما تقتضيه الحال ثم ان المريض ايضا احيانا يكون متسع الصدر منشرح منشرح يحب الانس ويحب الكلام فهنا نطيل معه احيانا يكون ضيق الصدر يتململ من امراضه ويظهر على على وجهه انه يحب الانفراد او يحب ان يكون عنده اهله او ما اشبه ذلك فهنا نقول آه نقتصر على اقل شيء إذن القول الراجح في في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقضي الحال ثالثا إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك أو ماذا نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس متهاون بما أوجب الله عليه فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه على وجه لا يزعجه لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه فلو قال له يا فلان أوصل ما تجمع ياتي في الموت ماذا يكون المريض ها؟ ينزعج ينزعج جدا وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله عافية والله ليجي أصابه مثل هذا ولا قعد ليومين ايش هذا ال اللي... اي نعم. هل هذا زين؟ هذا ليس هذا إيه اما ماسك كو... يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام فلا ينبغي للانسان ان يزعج المريض باي شيء لكن اذا كان يعرف ان المجر عنده تفريط عنده مظالم من الخلق فانه يذكره بوجه بوجه لطيف بوجه لطيف يحصل يحصل به المقصود مثلا اذا علمنا انه مدين مطلوب للناس يحسن ان نقول ان كتابه الديون والاشهاد عليها حسن والامور بيد الله والاجال عند الله وما اشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه طيب اذن هذه ثلاثه اشياء رابعه هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر؟ أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟ نعم الذي الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره لأنه سيحمل تذكيرك إياه على على إساءة الظن به وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن يحسن أن يبين له وأذكر لكم قصة وقعت علي عدت مريضا فسألته عن حاله فقال الحمد لله على كل حال أنا لنصف شهر أجمع وأقصر أجمع وأقصر هذا يحتاج إلى تنبيه لأنه يظن أن القصر مع الجمع وان من جمع قصد مثل هذا اذا علمنا انه رجل عام لا بد نعلمه نذكره ومن ذلك ايضا انه اشتهر عند العامه ان من لا يستطيع الايماء بالركوع والسجود فانه يومي باصبعه هذا مشهور عند العامه فينبغي ان نسال حتى لا يقع في الخطا البحث الخامس التداوي هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ نعم من العلماء من قال ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه امر بأن يلد جميع من في من كان حاضرا الا العباس بن عبد المطلب قالوا وهذا دليل على انه كره ما فعله واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء واستدلوا ايضا بأن ابا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له الا ندعو لك الطبيب <تصفيق> قال ان الطبيب قد راني فقال اني افعل ما اريد وابو بكر هو خير الامه بعد نبيه وهو قدوه امام ومن العلماء من قال بل بل يسن التداوي لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولانه من الاسباب النافعه ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المعتنم بالأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات وإذا عافه الله يشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات فيكون الدواء إذن مراداً لغيره فيسن وفصل بعض العلماء فقال اذا كان الدواء مما علم او غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو افضل وان كان من باب المخاطره فتركه افضل حمك الله لانه اذا كان من باب المخاطره فقد يحدث فيه رد فعل فيكون الانسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره ولا سيما الادويه الحاضره العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الانسان بغلطه وصف الطبيب وصفه طبيب ومن العلماء قال انه يجب التداوي اذا ظن نفعه اذا ظن نفعه والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل سرطان الموضعي السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو ينجو منه لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك فهذا يكون دواء معلوم النفع لانه موضعي يقطع ويزول وقد خرب الخاضر السفينه بخرقها لانجاء جميعها لتنجو فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاته باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب فهو واجب وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو افضل وما تساوى فيه الامران فتركه فتركه افضل لئلا يلقي الانسان بنفسه التهلكه من حيث لا يشعر <صوت> ايش؟ <صوت> ينادي بحسب ما يحصل به الابلاغ. ولكن كما قلنا لكم ان هذا ليس الصحيح انه ليس باسم الله. نعم. ما في ليس في حديث صحيح في هذه المساله لكن في اثار مثل اذا راى البرق قال سبحان الله وبحمده فانه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقه ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أن إيش؟ ان زيارته من لهذا المريض تؤذي اذا عالم مهبل المريض انت تقول اذا عالم المريض نعم العائد يعني يعني انا, أنا كنت أريد الزوجه الصديق الزعل من الجار يعلم إيه؟ إيه؟ هذا الجار وهذا المريض المعاد انني اذا زرت سيتاذى المريض يعني نعم تريد و... لا. إذا كنت تعلم أنه تعدى لا تزوره